0: La entrevista a Vicky Calavia que acabamos de escuchar, grabada hace unos días, nos ha dado pie y nos ha inspirado el radio reportaje con el que, partiendo de los dos magníficos trabajados realizados por Vicky, Rotellar, la disección entomóloga del cine, y el vídeo que le patrocinó Multicaja en 2009, apuntes desde la fila 8, queremos sumarnos al merecido homenaje de la figura de Manuel Rotellar Mata, Nacido en Zaragoza en 1923 y muerto en Zaragoza en 1984. Un escritor, ensayista, investigador, crítico cinematográfico, actor y primer director de la Filmoteca de Zaragoza. Una figura clave de la cultura aragonesa de posguerra y parte también de la democracia. Fundamental en el cine aragonés y apenas conocido en esta su tierra, aunque muy valorado fuera de ella un hombre brillante que pasó desapercibido por su discreción y humildad un hombre al que modestamente queremos reivindicar sacar a la luz y hacer justicia
1: Manuel Rotillar es una persona que creo que no ha sido reconocido la talla, el trabajo toda la labor que hizo sí, te
2: implicó mucho porque realmente en aquella época en Zaragoza Apenas había nadie no con quién hablar de aquellas cosas, ¿no?
1: Pienso que se le ha olvidado y a veces se le ha olvidado mmm, sabiendo que se le olvidaba. Es decir, que quizá después haya habido gente que ha escrito de los mismos temas... ...sin decir y sin nombrar quién había descubierto esos temas en su momento.
3: Es un poco el drama de esta, de esta tierra, ¿no? Que, que hay un tío muy válido como es Manolo que es muy válido además que lo reconocen en toda España, porque la gente de Cataluña y de Madrid le tienen un gran respeto. La prueba es bueno, muchas cosas cuando hablabas de Manolo Rotellar por Barcelona, por Madrid y sus artículos llegaban a todos estos sitios, pues era muy reconocido, pero si no va en quien Zaragoza poner pues, nada reconocido.
4: Pero si Manolo Rotellar hubiera podido des desarrollar su trabajo en Francia o en Italia en buenas condiciones, pues yo qué sé, pues hubiera sido un hubiera sido un gigante, que es lo que fue, lo que pasa es que aquí pues las propias limitaciones de, de su época... Y de, ...y de su entorno... pues ...le impidieron llegar... ...a lo que él hubiera merecido sin duda alguna.
0: Comenzaremos por hacer un poco de historia. Los padres de Manuel Rotellar Mata... ...fueron Carmen Mata Cambra ...natural de Zaragoza... ...que casó con Manuel Rotellar, vecino de Quinto. Tuvieron cuatro hijos... ...Pilar, la mayor... ...Rosa, Manuel nuestro personaje, y Carmen, todos nacidos en Zaragoza. La familia se trasladó en 1926 a Quinto, donde el padre ejerció de alcalde durante la república y también se hizo cargo de uno de los hornos del pueblo y de la panadería. El año en que empezó la guerra civil, toda la familia se encontraba en Quinto. El 18 de julio del 36 llegaron al pueblo cuatro falangistas en un camión a la Plaza Mayor. Se bajaron con sus mosquetones y se dirigieron al casino, desde cuyas ventanas traseras comenzaron a disparar, matando a tres hombres del pueblo y tomándolo, obligando así a que la población entera se encerrara en sus casas. El padre de Manuel, que era por entonces el alcalde republicano de Quinto, tuvo que refugiarse en Zaragoza, en casa de unos familiares, donde permaneció escondido unos días, hasta que una madrugada de agosto salió a dar un paseo y nunca más volvieron a verle. Tras la angustiosa búsqueda realizada por la familia... ...llegaron a saber que le habían detenido esa mañana... ...y le habían puesto en libertad esa misma tarde. Incluso les mostraron un documento firmado por él... ...en el que figuraba su puesta en libertad. Sabían bien que aquello era una treta. A los presos les hacían firmar su libertad antes de dar el paseo... ...es decir, cuando iban a ser fusilados... ...para no dejar pruebas. Los cuerpos no solían aparecer... Así ocurrió con Manuel Rotellar, padre. La mujer y sus cuatro hijos, que se habían quedado en quinto, se fueron a Zaragoza a los pocos días en un carro cargado de colchones y muebles. Enseguida toda la familia se puso a trabajar y se establecieron en una casa en la calle Licorera 12 del barrio de San José, que actualmente ya no existe. Aunque tuvieron el apoyo y la ayuda de la familia, lo pasaron muy mal. Manuel... Con 13 años y sus hermanas entraron a trabajar en Casa Fina, una fábrica de hilaturas. Posteriormente, Manuel comenzó a trabajar de mecánico en la algodonera del Ebro, mientras colaboraba con Amanecer, Pueblo, El Día y otros periódicos, cobrando muy poco por ello. La verdad es que nunca le sobró el dinero. Hasta el año 1963 tuvo que simultanear su trabajo de mecánico con su auténtica vocación, el cine. Su gran bagaje autodidacta hizo que, sin tener apenas estudios, pues solo fue al colegio en quinto, consiguiera escribir con un rigor y perfección admirables y
2: manejarse con cierta soltura en inglés y en francés. Parece un caso admirable de hombre autodidacta. Que verdaderamente ha tenido una vocación tremenda por la literatura, por el arte, por el cine, por el teatro, por la novela, por todo no tenía estudios, no tenía ni siquiera el bachillerato sin embargo escribía estupendamente y tenía un gran sentido de, de, de las cosas
0: sin embargo él sentía un gran pesar por no haber podido tener una buena formación ni estudios superiores hecho que siempre trató de compensar con su inefable perfeccionismo en sus primeros años en Zaragoza Manuel mantuvo una estrecha relación con su primo Abilio con el que actuaban en obras de teatro en Los Amigos del Arte en la calle Cantini Gamboa Recitaban poesía y sobre todo iban al cine Le encantaba recordar las sesiones continuas en el Monumental Allí asistieron en 1937 al estreno de King Kong Les costó 15 céntimos y con la perrica que les sobró compraron cacahuetes y pilongas Manuel Rotellar iba al cine siempre que podía. Solo se gastaba el dinero en eso. En aquella época el cine era un espacio social de encuentro. Se podía comer y beber dentro del cine. Incluso fumar fuera, eso sí, en el ambigú. Había varios temas sobre los que nunca quiso pronunciarse. Uno era la política. No hablaba jamás de la república ni de la guerra civil. Y nunca contó en público que su padre fue fusilado. Otro era la religión Tampoco contó nada acerca del anticlericalismo de su padre De quien Una leyenda familiar cuenta que vertió un orinal Sobre el cura de Quinto al paso de una procesión Hecho que el sacerdote Prometió no olvidar Y por último su homosexualidad Nunca salió del armario Ni siquiera la familia llegó a conocerle pareja Ni saber nada hasta casi su muerte Terrible Atronador su silencio, común a muchos, a miles, a millones quizá de casos en la España de los perdedores. En fin, tiempos duros los que le tocaron vivir. Pero a pesar y por encima de todo, Manuel Rodríguez fue un hombre vital, con una inteligencia, un entusiasmo y una actitud tan positiva ante la vida que le permitió alcanzar, pese a todas las dificultades y a su corta vida, lo que siempre soñó, poder dedicarse por entero y poder vivir de sus
2: artículos, de sus ensayos de su, y de su conocimiento del séptimo arte. A Rotellar no lo conocía nadie. El Cineclub fue quien hizo aflorar a un personaje así, que en Zaragoza era absolutamente insólito.
1: Rotellar era una persona eh, entrañable unos ratos. Era una persona, un buen amigo del que te podías fiar perfectamente en otros ratos. ...era una persona... ...que le gustaba mucho la chirigota... ...hablar con frases de doble sentido... ...el irse... ...le gustaba mucho ir de, de, de... francachela, que decía él, de fiesta... ...a lo largo de toda su vida... ...es que estuvo
4: ligado a las aventuras culturales... ...más importantes que se han dado en Zaragoza... ...y en Aragón en general, ¿no?... ...o sea, empezando por el círculo Zaragoza... ...pero luego... ...continuando por la Peña Nique, ...por el cine amateur de los años 60 y 70... ...por Andalán... Eh, ...por el, la productora Moncayo Fins... Eh, ...en fin, que, que desde ese punto de vista... ...yo creo que se le puede calificar como un héroe... ...de la cultura aragonesa de la posguerra.
0: Fue pionero en la búsqueda y recopilación de datos... ...acerca de nuestro panorama cinematográfico... ...a lo largo de todo el siglo XX...
4: Manolo Rotillar era un enfermo del cine eh, Siempre se sentaba En la fila 8 De, de las salas eh, En muchas ocasiones Llevaba una grabadora Porque entonces, claro No hay que olvidar que estamos hablando De hasta los años 80 Él murió en el año 84 Y ahí no el vídeo acaba de aparecer Pero durante muchos años pues No, no existió el vídeo Entonces él grababa ...con una... ...con una casette... ...grababa las bandas sonoras de las películas.
1: Siempre recordaré cuando... ...se filmó... Eh, ...La Rosa de Papel... ...que hizo mi padre o La Rosa Felices... ...en la que estuve yo trabajando de cámara... ...como Manolo se maquillaba... ...se preparaba... ...y siempre... ...se lo tomaba muy serio... ...puesto que era un... un actor... ...de pieza a cabeza.
4: Tenía gracia él como actor... ¿eh? ...porque eh, además... De perfil recordaba un poco a Jean Marais, al, al actor de, de La Bella y la Bestia. Tenía, un, eh, tenía así un perfil, una silueta bastante inquietante. Yo creo que era un actor de carácter, eh, sobre todo ese tipo de... Eh, como tenía esa mirada fija, esa, esa, ese aspecto serio, porque
3: cuando se reía era una mueca, es decir... Reírse a carcajadas yo lo he visto muy pocas veces. Un actor estupendo. Bueno, hay, hay cosas que lo demuestran. como por ejemplo. pues el rey, ¿no? Creo que es la, la gran. la gran intervención de Manolo, ¿no?
0: hizo un trabajo minucioso. de dimensiones y rigor científico. que no obtuvo el merecido reconocimiento. en nuestra tierra. aunque es justo recordar que el primer ayuntamiento democrático, el de Ramón Say de Baranda, siendo concejal de cultura García Nieto, le nombró primer director de la Filmoteca de Zaragoza. Aunque desgraciadamente poco tiempo después se enfermó y murió. Eso y una modesta calle en el Picarral es todo el reconocimiento institucional a la vida y obra de Manuel Rotellar. Así somos por aquí.
4: Manolo era un gran escritor cinematográfico fue cuando después de la muerte de Manolo, cuando se iba a cumplir el primer aniversario de la muerte de Manolo, Eloy Fernández Clemente me encargó revisar toda la colección de Andalán y hacer un inventario de todos los artículos que había escrito Manolo en, en Andalán durante, durante bastantes años. Y claro, eso me dio ocasión a leer ...todos los comentarios, todas las críticas... ...todos los reportajes que Manolo había escrito en Andalán... ...que fueron muchísimos... ...y entonces en un número especial... ...saqué el, el inventario... ...la relación de todos los artículos... ...divididos por, por temas... ...y ahí me di cuenta... ...de hasta qué punto este hombre era una auténtica maravilla como, como escritor de cine.
0: La verdad es que la colección de voces de la enciclopedia escrita por Manolo... Eh, ...podría ser un libro,
4: un libro sobre el cine aragones. Las condiciones eran muy hostiles para que alguien como él desarrollara su trabajo... Y, ...y diera impulso a su vocación relacionada con el cine. Y pese a eso, pese a eso, consiguió ser un número uno internacional porque... Eh, sus ensayos se publicaban en revistas internacionales Hay un ensayo sobre el Nosferatu de, de Murnau Que fue muy elogiado por, por gente muy importante ¿no? fuera de España Yo
3: recuerdo que pues, la primera persona que, que oigo hablar de Nosferatu es a, a Manolo, por ejemplo ¿no?
0: no quisiéramos resultar demasiado exhaustivos Pero al menos tenemos que señalar algunas de las cosas que su pasión por el cine le llevaron a hacer Inició su actividad de crítico cinematográfico en el Cineclub de Zaragoza en 1946, institución con la que colaboró activamente, también en numerosos diarios y revistas de Aragón como Amanecer o Andalán y en publicaciones de difusión estatal como Pueblo. Es la época de las tertulias en el Café Niqué, con Miguel Labordeta, Emilio Gastón, en fin, la Oficina Poética Internacional. En 1950, el cineclub de Zaragoza le publica una monografía sobre Murnau y Nosferatu, que tiene amplio eco en Inglaterra a través de la revista de Edimburgo Film Forum. Amplía colaboración en revistas cinematográficas como Otro Cine, Terror Fantastic Nueva Dimensión y Film Guía de Barcelona. Eh, Positivo en Valencia, eh, Mundo Hispánico, Cine Estudio y Cinema 2002 en Madrid. En 1952 colabora en la Revista Internacional de Cine publicando varios estudios sobre cine de terror, género que le apasionaba, que en su época ya fueron traducidos y publicados en varios idiomas. Publicó numerosos artículos sobre música de cine en Disco Express, colaboró también como crítico de cine en Radio Nacional de España desde la fundación de esta emisora en Zaragoza en 1968, difundió amplia y documentalmente la labor de los cineastas aragoneses como creador y organizador de los ciclos de autores aragoneses en el cine cinco en total celebrados en Zaragoza y Barbastro entre 1970 y 1974 en este sentido su legado, depositado en buena parte en los archivos de la Filmoteca de Zaragoza ha permitido posteriormente conocer y poner en valor el cine aragonés del siglo pasado entre sus libros publicados y dedicados al cine se pueden destacar Nosferatu y Mornau, en 1950, cine de aventuras, en 1953, varios sobre cine aragonés, en los 70, cine policíaco y de gánster, en 1973, Popeye, en el cine, en 1973, El gato Félix, astronauta amadorno, ensayo sobre Pat Sullivan, cine español en la república, en San Sebastián, en 1977 y dibujo animado español San Sebastián 1981 fue un infatigable coleccionista abrotando su vivienda de libros, carteles, fotogramas al final su archivo pasó a integrarse en la Filmoteca de Zaragoza también intervino como actor en películas dirigidas por sus amigos especialmente por José Luis Pomarón de las que cabe destacar el Rey participó en varias enciclopedias el cine Enciclopedia del Séptimo Arte, San Sebastián, Barcelona, 1972, Las Estrellas, Historia del Cine en sus Mitos, Madrid, 1980, y El Erotismo en el Cine, Barcelona, 1983. Realizó numerosos trabajos de ensayo e investigación. Como ya hemos dicho, fue el primer director de la Filmoteca Municipal de Zaragoza. Y por último, hay que destacar su trabajo como ...investigador, periodista, escritor y crítico cinematográfico. Estaba ultimando un libro sobre su admirado Luis Buñuel... ...cuando un tumor cerebral, un dichoso cáncer... ...acabó con su vida en 1984... privándonos de su visión, de su valiosísima mirada... ...al más grande cineasta español de todos los tiempos.
3: Se editaban cinco libros de cine como mucho al año en esa España entonces de repente encontrarte con un libro de, de cine aragonés que no había otra forma de, de saber qué había pasado con, con un montón de, de producciones y cineastas y de cortometrajes y de directores de fotografía y del propio Buñuel por ejemplo cuando a mí me contó una entrevista que le hizo a Luis Buñuel Rotellar era eh, a mí me constaba como mmm, la única entrevista eh, ...realizada con, en, en profundidad... ...Buñuel no existía en los medios de comunicación.
5: Algunas veces eh, se ha hecho la pregunta... ...dice, bueno, ¿y dónde está... ...el aragonesismo de Luis Buñuel en sus películas? Pues está en todo, en el talante... ...en la discreción, en, en esa falta de énfasis... En, ...en todo lo que dice y lo que explica, ¿no? Estaba también en su humor... Socarrón, en su humor a lo somarda, ese, ese humor soterrado tan de esta tierra que pasa desapercibido totalmente para, para los que no conocen esta cualidad o esta condición nuestra. Estaba también en esa referencia que ponía en, en algunas de las situaciones más suyas, más ...puramente surrealistas... ...como es el, la, esa secuencia... ...magistral... De, 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 ...ionírica de los olvidados... ...cuando el muchacho... ...que busca afanosamente... ...el amor de su, padre, de su madre... ...tiene un sueño terrible... ...que le despierta... ...y este este sueño... ...está subrayado con... ...el sonido fuerte... De, ...del cierzo zaragozano... ...eso puede ser una referencia muy querida para Buñuel. Yo creo
4: que tenía una categoría intelectual equivalente a los mejores historiadores y escritores cinematográficos de todos los tiempos. Decir, yo creo que no tenía nada que envidiar a André Bazán o a George Sadoul o a Guido
3: Aristarco. De haber vivido 20 años más nos hubiera dejado un legado de libros impresionante.
4: Yo empecé a preocuparme por el estado de salud de Manolo... ...cuando me di cuenta de que se dormía en las películas.
1: Él me contaba su tristeza... ...que él se le quedaba la mente en blanco encima de la máquina. Entonces tenía entre manos el guión de Luis Buñuel.
4: Emilio Alfaro me dijo que lo de Manolo... ...era un tumor cerebral maligno... ...y que le quedaban pocos meses de vida.
1: Me acuerdo que nos lo llevamos a pasear por ahí... ...y al pasar por el cine Fuenclara... ...que entonces las sesiones de cine se hacían en el Fuenclara... Di, ...digo, mira el, la filmoteca... ...dice, ah, esto es la filmoteca... ...y claro, me di cuenta de que estaba bastante mal... ...porque no reconocer la filmoteca que iba todos los días... ...eran las 12 de la mañana de mediodía... ...y, le, y dijo de entrar... ...digo, bueno, lo que es por la mañana y, y la filmoteca es por la tarde... ...ahí me di cuenta de que estaba verdaderamente ya mal...
4: ...un domingo de enero me acuerdo... Por la tarde, yo no tenía teléfono fijo, en el piso de la calle Porvenir donde vivía, y vino a verme Alejo Loren, llamó, me llamó al timbre y me dijo exactamente, que tampoco se me ha olvidado, me dice, eh, me dijo Alejo, soy portador de malas noticias, Manolo rotella ha muerto.